0: As estratégias da Reserva para se tornar uma empresa diferente e única. A história da Reserva, que segundo eles não tem nada de história para boi dormir, e eu concordo 100%, começa lá em 2004 e tem como protagonistas os amigos de infância Ronnie Mesler e Fernando Siegel. Um dia eles estavam na academia de ginástica quando notaram vários homens usando exatamente o mesmo modelo de bermuda. E aí resolveram testar a demanda do mercado e criaram sua própria bermuda. Resultado, venderam tudo entre os amigos que eles apresentaram o produto. Nascia ali a Reserva, nome dado em homenagem à pré-preferida da turma. No ano seguinte, largaram seus empregos e caíram dentro do novo negócio, fazendo de tudo um pouco. Dois anos depois, a Reserva já dava as caras no Fashion Rio e abria sua primeira loja lá em Ipanema, no Rio. Enquanto o mercado buscava um lifestyle específico, a Reserva se posicionava como um amigo e não como marca. Para os sócios, o sorriso era o menor caminho para o coração das pessoas, como eles dizem. Em seguida, veio São Paulo Fashion Week e a chegada da marca em São Paulo. Depois, o lançamento da marca infantil Reserva Mini, o portal de e-commerce, a Eva, a Oficina e várias outras iniciativas personalidade forte, cuidado com o cliente, a preocupação com o design e o investimento em inovação levaram a reserva a se transformar em um grupo reconhecido no Brasil, e é impossível desassociar a marca ao seu fundador, Rony. Eu sou Yuri Rowen, um apaixonado por negócios, estratégia, comportamento do consumidor e inovação. Atualmente, cuido de uma área de desenvolvimento de negócios na L'Oreal e já desenvolvi projetos de desenvolvimento de novos negócios e expansão para mais de 12 marcas, como Copenhague, Lindt, Cacau Show, L'Oréal Professionnel, Kerastase, Meblin e Aziz, entre outros. O podcast Desconstruindo Negócios é a minha leitura sobre as estratégias de negócios adotadas pelas empresas e que valem a pena serem desvendadas, ou melhor, desconstruídas. E o meu objetivo é que você possa obter aqui insights interessantes para aplicar na sua empresa também. Hoje, com mais de 2 mil funcionários espalhados pelo Brasil, a empresa se tornou um case de sucesso em relacionamento com seus consumidores, em comunicação... E em vendas. Formado em engenharia de produção, o Rony acredita que o pouco contato com a moda foi essencial para alavancar a marca. Abre aspas para o Rony. O termo disrupção se popularizou, mas eu prefiro a expressão hackear, que não necessariamente tem a ver com tecnologia. O hacker faz as coisas completamente diferente do que o mercado está fazendo. Fecha aspas. E, se considerando um hacker, as coleções foram criadas com base em temas como preconceito, inclusão, problemas sociais, fome, desigualdade, racismo. Já os desfiles da marca ganharam um novo formato. No São Paulo Fashion Week, por exemplo, a opção da reserva foi por não colocar seus modelos em passarelas. E sim interagindo com o público que estava presente na plateia. Realmente algo único na história dos desfiles. Segundo Roni, Rony, outro grande acerto de sua carreira foi encarar com otimismo até mesmo os maiores problemas. Ele lidou com uma das maiores crises da marca, quando um traficante do Rio se entregou para a polícia vestindo uma camisa polo da reserva. Esse caso repercutiu em diversos jornais do Brasil, e que ao invés de varrer a situação para debaixo da e fingir que não aconteceu, a reserva decidiu botar a cara acompanharam o período em que esse traficante ficou preso por meio do Afro Reg e, tempos depois, com a ajuda da ONG, eles reinseriram esse traficante na sociedade. Quando terminou de cumprir a pena, o ex-traficante Diego tinha virado um cineasta e também um garoto propaganda de uma das campanhas da Reserva, transformando assim um, um limão em uma bela limonada.
1: A história de uma virada cinematográfica na vida de um traficante. Mister M, o segurança de um dos líderes do tráfico no Rio, se entregou à polícia no dia da ocupação do Morro do Alemão. Nove meses depois, ele está pronto para desfilar no maior evento de moda do país como modelo fotográfico.
0: Outro fato que chamou muito a atenção foi quando uma loja da marca foi saqueada e os bandidos levaram tudo. E a reserva transformou aquele fato super negativo em propaganda ao veicular imagens do grupo quebrando a vitrine da loja e levando as roupas. Na ocasião, o Rony declarou, abre aspas, Eles roubaram a roupa e a gente roubou a imagem deles para transformar em comercial. Fecha aspas. O comercial começava com a frase, não precisa quebrar vitrine. E na sequência, anunciava uma liquidação e mostrava as imagens do grupo quebrando a vitrine e levando todas as peças. E o comercial terminava com a seguinte mensagem E corra, porque tem gente fazendo loucuras pela reserva. Eu considero essa sacada deles, produzirem esse comercial em cima de um fato muito negativo, como genial. Ninguém que está aqui hoje vai inventar o próximo Facebook. Dificilmente vai... Não tem problema nenhum querer inventar o próprio, o próprio Facebook. O problema é que talvez olhando para esse moonshot, a gente para de prestar atenção em pequenas, enormes revoluções que tem no nosso dia a dia. Quando a gente ganhou a empresa mais inovadora do mundo, que só tinha Facebook, toda essa galera lá, grandona, né? Inovadora pra caramba. Eu, primeiro eu fiquei muito feliz, segundo eu perguntei para a repórter por que, que a gente tinha ganhado. E os exemplos que ela me deu... Boa parte estão aqui hoje. E vocês vão ver que são, não é nenhuma roda inventada. São pequenas coisas que são enormes, mas que no nosso dia a dia a gente não olha. São coisas muito práticas, que todo mundo que está aqui hoje pode amanhã chegar e fazer. Rony também acredita que o sucesso de uma empresa está atrelado ao reconhecimento de seus funcionários. E é por isso que eles têm um programa de transformar os colaboradores de melhor desempenho em sócios da empresa. E atualmente já são 24 sócios dentro de um quadro de 300 pessoas que trabalham na matriz. Graças à iniciativa, a Reserva consegue crescer sem perder sua essência. E ela também foi uma das primeiras empresas a oferecer licença paternidade super estendida no Brasil e a contratar pessoas da terceira idade para trabalhar nas suas lojas. Mas nem só de acertos viveu o Rony em sua trajetória na Reserva. O empreendedor também cometeu erros, mas conta como conseguiu transformá-los em aprendizado. Um deles aconteceu há cerca de 7 anos, época em que surgiu a marca hook que era uma marca de camisetas criadas dentro da reserva em parceria com o Luciano Huck, que também é um dos sócios da empresa. O negócio cresceu rapidamente, chegando a 30 funcionários e mais de 300 estampas lançadas todo mês. Com o estoque de camisas lisas, as artes eram fixadas de acordo com as vendas. Em uma entrevista a um, um jornal, o Rony contou esse caso, dizendo que eles estavam fazendo uma coleção especial de carnaval. E já tinham as fotos dos modelos e colocavam as frases no Photoshop. Então a equipe virou a noite fazendo isso e subiram as novas camisas no site. Mas eles cometeram um erro colocando uma arte de uma camiseta adulta em uma fotografia de criança. Essa camisa, com dizeres de duplo sentido e com uma imagem de criança, ficou cerca de 20 minutos no ar. Mas foi o suficiente para que os consumidores percebessem e a empresa enfrentou uma grave crise de reputação porque foi acusada de promover pedofilia. Com a repercussão negativa desse caso, a reserva decidiu não manter o projeto, é, porque a imagem do Luciano Huck ficou super arranhada com o fato, pois no imaginário coletivo era o próprio Luciano Huck que criava as estampas e tirava as fotos. Então imagina ele promovendo pedofilia, é, mas tudo não passou de, de um, um erro, um erro muito grave. Mas que a reserva, com aquela sinceridade habitual da marca, veio a público se desculpar, explicar o que tinha acontecido. Na época, inclusive, o Ministério Público do Rio de Janeiro multou o apresentador, Luciano Huck, em 15 mil reais, e a reserva, como eu disse, decidiu fechar a marca. Abre aspas aqui para o Rony. O Pedro Cardoso, que era o responsável pelo projeto, perguntou quanto nos devia. Numa empresa normal, onde todo mundo sempre tende a achar um culpado, o que iria acontecer? Eu respondi: Pedrão, tu não me deve nada. O que precisamos fazer é transformar esse limão em uma limonada. Para dar uso às cinco impressoras têxteis e ao estoque de camisas brancas da Uzi Hook, Pedro elaborou o embrião do Faça Você e da Reserva Inc. Fecha aspas. Hoje, esse projeto já é 10 vezes maior do que a Hook. E abre aspas aqui para o Rony. Nesse sentido, o grupo reserva é muito parecido com a Amazon. Você acha que o um negócio terminou, mas na verdade só terminou um nome. A tecnologia a gente guarda e usa em novas propostas. Outra situação que eles conseguiram transformar algo negativo em positivo foi quando criaram um espaço de cultura no Rio de Janeiro chamado Reserva Mais, que tinha uma exposição a cada trimestre, um espetáculo de teatro e uma apresentação de uma banda nova a cada semana. Né? E foi um sucesso, porque a iniciativa ela atraía cerca de 5 mil pessoas por mês num espaço de só 150 metros quadrados. Porém, esse espaço precisou ser fechado porque o local estava numa região residencial e um ambiente que não estava preparado para receber eventos daquele porte. Mas, ao invés de abortar o projeto, a reserva fez uma parceria com o chefe de cozinha Thomas é, Tro... tro i, caramba, não sei falar esse sobrenome, Trogro... Fez... Vou, vou, vou voltar aqui. Mas ao invés de abortar o projeto, a Reserva fez uma parceria com um chefe de cozinha. E assim nasceu o Reserva Teteburger, no mesmo local. Uma hamburgueria gourmet com ingredientes 100% brasileiros, com pão de batata doce, picles de chuchu, entre outros. E a aposta foi um sucesso. Eles venderam 10 vezes mais do que a projeção inicial. É mais uma vez o Rony transformando os limões em limonadas, né? Dá para perceber, inclusive, que o Rony é um baita empreendedor e visionário, né? Porque ele, tem, ele consegue ter uma visão bem aguçada para transformar problemas em oportunidades. É exatamente isso que um bom empreendedor faz, né? É interessante analisar que a reserva cresceu com o um discurso anti-moda e vendendo um lifestyle. O Rony sempre gostou de dizer que a marca vem de estilo de vida, né, e não moda. E para marcar esse estilo de ser da reserva, em várias campanhas eles colocaram os manequins da vitrine de cabeça para baixo como uma crítica aos padrões dos desfiles de moda. Mas algumas vitrines também não funcionaram bem. Como em 2016, quando colocou manequins negros de cabeça para baixo, com pés amarrados por cordas, e a marca foi acusada de fazer apologia ao racismo. A empresa veio a público mais uma vez dizer que essa não tinha sido a intenção e retirou os manequins de todas as lojas. Outra que não funcionou bem foi lá no dia dos namorados de 2018, é, onde a reserva veiculou nas redes sociais é, aquele famigerado gemidão do zap. A marca recebeu muitas críticas e foi a público pedir desculpas pela campanha... dizendo que comunicou mal a mensagem que gostaria de transmitir. É, mais uma vez, com a sinceridade habitual, é, a reserva veio a público se desculpar... e manteve, assim, a sua boa imagem perante ao consumidor. E por falar em consumidor, com um histórico de produtos de boa qualidade e bastante propaganda a reserva conseguiu fazer do logotipo do pica-pau um símbolo aceito também na classe A. Ela contou para isso com a participação do Luciano Huck, que durante um bom tempo fazia aparições com as camisas polo da marca e começou a chamar a atenção é, desse público mais sofisticado também e virou um objeto de desejo. Agora falando um pouco de iniciativas sociais, a marca, a Reserva, é, fez uma campanha muito interessante chamada 1P igual a 5P. O que significa? Para cada peça comprada da marca, são distribuídos cinco pratos
1: de comida através de ONGs. Você consegue trabalhar quando está com fome? Você acha que uma criança consegue estudar quando está com fome? Você só acha que já sentiu fome até realmente sentir fome. E é assim que surge o 1P5P. Como funciona? Você compra uma peça na reserva ou reserva mini em qualquer loja física ou no site da marca. Mas você não está só comprando um produto. Com isso, a reserva viabiliza a doação de cinco pratos de comida via Associação Civil, Banco de Alimentos e Projeto Mesa Brasil, do SESC. Nossos parceiros coletam alimentos onde sobra, indústrias, mercados, hortifrutis, etc., para distribuir onde falta alimento. As instituições beneficiadas preparam então as refeições necessárias para quem precisa. E milhares de pessoas são beneficiadas todos os dias com essas refeições. Uma boa alimentação dá a energia que as pessoas precisam para estudar, trabalhar, se exercitar e pensar. A gente já conseguiu viabilizar a entrega de milhões de pratos de comida através de um P5P.
0: O projeto surgiu por conta de uma inquietação do Rony. Ele queria encontrar um formato sustentável para suas iniciativas sociais que já existiam, mas eram centralizadas no projeto Rebelde com Caos. Ele fala que o projeto anterior tinha um formato assistencialista e precisava conseguir uma forma do consumidor se sentir parte do projeto também. A solução surgiu após uma conversa com um jovem no trajeto entre uma cidade lá do Ceará, onde ele tinha acabado de fazer uma palestra. Abre aspas aqui para o Rony. Ele me fez uma pergunta simples. Quando você está com fome, consegue trabalhar? Aprendi que um quarto dos brasileiros, 52 milhões de pessoas, acorda sem saber se vai comer ou não naquele dia. Desses, quase 8 milhões não vão colocar comida no prato. Foi nesse momento que nasceu o 1P igual a 5P. As iniciativas de impacto social de Rony e da Reserva já foram taxadas como oportunistas pelos críticos de plantão nas redes sociais. Abre aspas aqui para o Rony. No começo, eu ficava irritado com esse tipo de crítica. Mas com o tempo, consegui formular uma resposta. Eu sou um oportunista do bem. As pessoas não aguentam mais oportunistas do mal, da corrupção. Se todas as empresas fizessem um bem para vender mais, a gente ia precisar muito menos de Brasília, né? Outra iniciativa interessante é o fato da Reserva priorizar empresas brasileiras para serem suas fornecedoras, além de diversas outras iniciativas de sustentabilidade muito interessantes também. Definitivamente, inovação na Reserva não é apenas no jeito de fazer marketing e se promover. No fim de 2020, a reserva passou a testar também um novo modelo de loja física que só tem estoque de um pequeno número de peças. Apenas aquelas mais vendidas e as roupas básicas têm estoque na loja. As demais são entregues nas casas dos clientes. Alguns anos antes também lançou outros modelos de loja física, como a Eva, voltada para o público feminino, e a loja da marca Oficina, uma linha de moda masculina mais formal e que vende roupas feitas sob medida também. Além de ser uma barbearia cool, mais sofisticada dentro das lojas da oficina. A sensação é de que a reserva não para de inovar e testar coisas novas, e isso foi justamente o que atraiu a Areso. A comprar uma grande fatia da reserva no fim de 2020. Mariso, uma das maiores empresas de calçado é do Brasil, acabou de pagar 715 milhões para comprar reserva, entrando de cabeça no mercado de roupas. Para a reserva, o movimento foi muito bom, pois além da venda pelo valor super expressivo de 715 milhões de reais, agora eles fazem parte de um grupo ainda maior que tem também muita experiência no varejo e que pode ajudar a marca a crescer ainda mais. O Rony permanece como CEO da reserva e agora também sócio da Areso Explorando um pouco mais a visão do Rony, ele acredita que a missão número 1 um do empreendedor é orientar a cultura da empresa, garantindo que não perca sua vocação para inovação rápida e contínua. Abre aspas. E é por isso que preciso continuar sendo um outsider para seguir escalando todos os sonhos que surgem aqui. Porque se eu achar que virei insider, vai ser muito ruim. Tem uma frase do meu pai que me guia muito. O problema não é ouvir alguém dizer que você é inteligente, é acreditar nisso. Muita gente desiste de estudar, fica autossuficiente, pensando, sou fodão. O outsider nunca vai se considerar um expert. Ele sabe que ainda tem muito a aprender. Fecha aspas. Na visão do Rony, a plataforma do Grupo Reserva começou a ser construída já na primeira loja, lá em 2006. Abre aspas. Eu sempre falo dessa lojinha de 30 metros quadrados em Ipanema, porque estava tudo ali. Quando a gente começou, pouquíssima gente focava no consumidor, especialmente no mercado de moda. Mas, para mim e para o Fernando, o verdadeiro tesão criativo estava em usar a tecnologia para entregar uma experiência inesquecível ao consumidor. Quer dizer, a roupa tinha de ser incrível, claro, era nossa obrigação. Mas o que mais nos interessava era o jeito como iríamos entregar a experiência. Fecha aspas. A primeira providência dos sócios foi garantir um time de vendas com a cara da loja. O critério da contratação, segundo o Rony, era chamar cinco caras com quem eles gostariam de jantar. E ele disse que chamou uma consultora externa de RH para fazer isso, mas que ela não entendeu nada, porque não era algo muito usual em processos seletivos. E o Rony explicou para ela, olha, se a pessoa é legal o suficiente para você sair para jantar três vezes, o resto a gente treina, não é? Preciso de alguém que seja capaz de estabelecer uma relação de afinidade com o público, disse o Rony. Enquanto os cinco funcionários atendiam os clientes, o Rony e o seu sócio ficavam assistindo do balcão. Um dia, eles perceberam quando o vendedor fazia o cliente experimentar a roupa no espelho do salão e não lá dentro do provador, a taxa de conversão aumentava. Eles anotaram aquela ideia porque tinha dado certo. E dali para frente, toda vez que os vendedores faziam algo muito bacana, que funcionava, eles pediam para que eles anotassem. Dessa forma, eles criaram um caderninho chamado Experiência Reserva, que tem mais de 5 mil verbetes. Dos cinco vendedores da primeira loja, quatro continuam no grupo reserva e um deles, inclusive, é atualmente o diretor comercial da empresa. Uma das boas práticas anotadas no caderninho foi a estratégia de ligar para o cliente uma semana depois da compra e perguntar se ele estava satisfeito. Segundo o Rony, parecia um telefonema bobo, mas que aumentava muito o retorno de clientes. Com o tempo, esse small data evoluiu para um cadastro integrado ao sistema de vendas, atrelado ao CPF de cada consumidor. Hoje, as preferências de cada consumidor são cruzadas com os dados de produção da empresa. Abre aspas aqui para o Rony. Desenvolvemos um software chamado NAL. Essa ferramenta registra que você comprou uma camisa xadrez e informa quantos produtos parecidos foram lançados desde sua última visita. Fecha aspas. A análise de dados das vendas mudou a reserva do balcão para frente, no atendimento ao cliente, e também do balcão para trás, no gerenciamento do estoque. Hoje, cada loja recebe uma cesta de produtos em função de seu histórico, para evitar encalhes, pedido de remanejamento de produtos e também descontos. E após seis meses depois de implantar esse sistema, ainda em 2011, eles observaram um aumento de sete pontos percentuais no faturamento bruto. E o curioso é que eles criaram essa ferramenta sem nenhum grande investimento. Abre aspas aqui para o Rony. Há dois anos, o executivo de uma super companhia brasileira de varejo nos visitou para conhecer nosso centro de distribuição. Ele estava investindo cerca de 3 milhões de reais para fazer algo parecido, que ainda não inaugurou. O nosso a gente foi fazendo aos poucos, com baixo investimento, e hoje é referência no mercado. Fecha aspas. Uma outra estratégia da reserva para baratear estoques e reduzir encalhes está em testes em algumas lojas. Trata-se de um formato híbrido de franquia que funciona ao mesmo tempo como uma pronta entrega de peças básicas e um mostruário para as roupas da coleção. O cliente experimenta, compra e a empresa entrega em casa ou dias depois na própria loja. Segundo a Reserva, as lojas que estão usando esse modelo já tiveram um crescimento de quase 20% e eles pretendem abrir mais 200 franquias como essas no, nos próximos anos e também vender roupas cerca de 30% mais baratas. Agora falando um pouco mais da origem da, da Reserva, a Reserva nasceu quase como um alter ego do Rony. O estilo irreverente da Grife era um reflexo direto da personalidade dele. O sócio, Fernando, era um amigo de longa data né, e os primeiros clientes eram todos conhecidos deles. A marca, inclusive, foi batizada com o nome da pré favorita deles, né? A Reserva, uma praia no Rio de Janeiro. E a loja de Ipanema foi decorada como se fosse a casa deles, com direito à cerveja na geladeira da, da marca Devassa, que foi outra marca também fundada por amigos do Rony. Aos poucos, é, o Grupo Reserva está tentando se descolar né, do, do Rony, mas ainda é difícil, né? tanto que durante todo o podcast aqui você ouviu falar do nome do Rony e abrir aspas para frases dele o tempo todo, porque é difícil descolar ainda a reserva do Rony. E falar no Rony, abrir aspas aqui para mais uma frase dele. Eu trabalho para ser cada vez mais dispensável. Eu não faço isso por mim. Faço isso por achar que a reserva tem que ser muito maior do que eu. O meu papel principal é na manutenção da cultura. Quero fazer todo mundo sentir o tesão daquela equipe da primeira lojinha. Cara, a gente já cansou de tirar gente que tinha performance boa, mas não estava em sintonia com a nossa cultura. Fecha aspas. A descentralização dos processos faz parte dessa nova fase da Reserva. Apesar de as cinco marcas do grupo compartilharem a mesma plataforma, elas têm equipes distintas para produto, marketing e vendas, o que a Reserva chama de tripé de independência. E por falar um pouco mais sobre as marcas, né, já citei aqui, mas... Uh, trazendo um pouco mais de clareza né, em relação às diferentes marcas do grupo. Primeiro a Reserva, né, que foi onde tudo começou, é um casual masculino. A Reserva Mini, que foi lançada lá em 2010, é a linha infantil do grupo. E a Eva, lançada em 2012, voltada para o público feminino. Em 2017, eles lançaram uma marca chamada Alma, que é voltada para jovens entre 18 e 24 anos. Essa já é uma marca 100% sustentável, que trabalha com uma malha orgânica, usa restos de matérias-primas ou customização de produtos de ponta de estoque. E a Oficina, que foi lançada em 2018 em parceria com uma startup de Minas Gerais, faz camisas sociais sob medida. Além de ver suas marcas crescerem e ganharem vida própria, o Rony diz que não tem grandes ambições para o futuro. Abre aspas aqui para ele. Cara, eu tenho a vida que eu desejo. Assim, sou um cara muito simples. Não tenho carro, ando de Uber, moro no mesmo lugar desde que saí da casa dos meus pais. Tenho três filhos maravilhosos, casei com a minha melhor amiga da vida toda, moro na mesma casa desde que fundei a reserva. Então, não preciso de muita coisa para ser feliz. Só quero estar com a minha família e depois poder ir para a loja e fazer minhas coisas. Enquanto eu puder fazer isso, para mim está ótimo. E se eu puder compartilhar essa energia com os meus funcionários, fico mais feliz ainda. No dia em que eu falar e as pessoas não sentirem nada, é melhor vender esse negócio e fazer outra coisa, né? Fecha aspas. Esse é bem o estilo do Rony. Esse é o Rony Mesler. E essa é a reserva. Definitivamente, a reserva, por esse e por outros motivos que eu já falei aqui, é uma empresa diferente e única. E, obviamente, isso tem muito a ver com o Rony, que vocês descobriram uma parte da personalidade dele aqui, né? Que fez muito bem a impressão uh, na marca reserva de diversos traços da sua personalidade, que revelam muita inovação e inquietude em fazer algo novo e de impacto. Agora eu deixo uma pergunta a você. Quais pontos da estratégia da reserva você pode aplicar hoje em sua empresa. E se você gostou desse podcast, tira um print da capa dele, me marque, compartilhe nos stories do Instagram, ou no LinkedIn. Além disso, me envie um comentário dizendo o que você achou desse episódio. Eu vou adorar interagir com você pela gente. Espero que a minha visão a respeito dessas estratégias da reserva e do Rony possa ter gerado insights interessantes para você aplicar na sua empresa também. Um forte abraço e nos vemos na próxima segunda com mais um episódio do podcast Desconstruindo Negócios.